0: A palavra que eu quero compartilhar hoje é o fogo da presença e o chamado de Moisés. O fogo da presença e o chamado de Moisés. Na vida de Moisés, eu vou continuar. Eu compartilhei na semana passada, ex do capítulo 3, e falei sobre aquele momento em que Deus consegue chamar a atenção de Moisés por meio de um arbusto ali em chamas, e no meio daquele fogo que ardia, mas não consumir aquela planta, algo totalmente diferente, que chamou a atenção de Moisés. Do meio daquele fogo, Deus conversou com Moisés. Eu quero continuar os versículos que seguem, porque é, quero chamar você a atenção de algo importante. A primeira vez que Deus falou com Moisés, lembra? Deus atrai a atenção de Moisés para aquele lugar. E a Bíblia diz que no meio daquele fogo, Deus chamou Moisés pelo seu nome. Nós falamos a semana passada que Deus conhece Cada um de nós pelo nosso nome. Quem pode dizer amém? Deus conhece cada um de nós. E Deus chama Moisés, Moisés. E a primeira vez que Deus fez isso, aliás, foi a primeira vez que Deus fez isso com Moisés, a resposta imediata de Moisés foi, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Diga assim comigo, eis-me aqui, Senhor. Porém, Moisés não sabia o que ele estava dizendo, irmãos. Às vezes nós cantamos coisas, nós não temos ideia do que nós estamos cantando e dizendo. Hoje nós cantamos, tu tens o meu coração. Como é que é? É, Como é que diz lá? Tu tens meu coração nos dias bons e também nos dias maus. Quem pode dizer amém? É verdade isso? Ou apenas nos dias bons Deus tem nosso coração? Tu tens as minhas mãos. Mãos falando de serviço. Primeiro no coração, depois com as mãos. É isso que estava acontecendo aqui. Deus estava primeiro tentando trazer Moisés para um lugar onde o seu coração fosse tocado, para depois pedir a Moisés e e ver se Moisés de fato disponibilizaria as suas mãos para cumprir o seu chamado. Mas Moisés diz a primeira vez, Deus diz, Moisés, Moisés, ele percebe que é Deus, eis-me aqui, Senhor. Aí Deus começa a conversar com Moisés. Depois Moisés não diz mais, eis-me aqui. Moisés começa a questionar. Quando Deus, quando ele diz, não, eis-me aqui, Deus diz, é mesmo? Você está aí disponível? Senhor, estou aqui, pode falar, estou aqui para ser usado por ti. Quem quer ser usado por Deus, diga amém. Eu estou aqui, meu Deus. Então Deus diz, tá bom, então eu vou te usar. E Deus começa a dizer como é que iria usar ali uh, 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 Moisés. Interessante que as experiências que nós temos, irmãos, cada um de nós, com o fogo de Deus, elas são maravilhosas. Mas o fogo de Deus também é um lugar de tratamento. Se for de Deus, quase sempre vai nos levar a um lugar de crise. Uma crise necessária para nós nos posicionarmos em algumas áreas das nossas vidas, em que nós nunca tínhamos nos posicionado. Então, Deus chama e a resposta de Moisés eis-me aqui, aí Deus diz, mesmo, eis-me aqui, é isso que está dizendo, aí Deus diz para Moisés, versículo 10, vá, agora, nesse momento, eu te envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas, aí lê na sua Bíblia, Deus, Moisés, se derramando diante do Senhor, Deus era tudo o que eu queria, Senhor, que coisa maravilhosa, Não, não foi isso que aconteceu, nós sabemos hoje que foi maravilhoso, porque nós estamos olhando com as lentes da história, nós sabemos como Deus moveu, os milagres que aconteceram, o poder de Deus se se manifestando por meio deste homem chamado Moisés, mas nós estamos aqui depois depois dos eventos, Moisés estava antes, e aí, meus queridos Moisés, ele, ele, ele entra numa crise, ele entra numa grande, numa grande crise e começa uma conversa que foi, sem dúvida, a conversa mais importante da vida de Moisés. Moisés teve muitas outras conversas com Deus, está chegando bem o som para vocês? Moisés teve muitas conversas com Deus, como nós aprendemos na semana passada, um homem que falava com Deus face a face. Você vai ver Deus, Moisés subindo no monte, conversando, indo lá para a tenda do encontro, né? que ficava fora do arraial, trazendo o recado de Deus para Israel. Enfim, Moisés foi um homem da presença de Deus, mas aqui nesse momento, era o começo de tudo. Foi a primeira conversa. Aí Moisés começa a questionar Deus. Eu vou apresentar aqui para vocês cinco questionamentos que Moisés fez para Deus e que eu Quero pedir que você avalie, se não... Está um pouquinho alto para mim, o som está chegando um pouquinho alto aqui. Se der para baixar um pouquinho, Tiago. É, eu, vou, eu vou, assim, é, quero que você reflita comigo sobre é, se esses questionamentos muitas vezes não são os mesmos que nós fazemos, ou pelo menos alguns deles. Lembra, ele tinha dito, eis-me aqui. Agora, quando Deus fala sobre a missão, veja a resposta de Moisés, versículo 11. Moisés, porém, perguntou a Deus, quem sou eu? para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito. Então, o primeiro questionamento de Moisés, quem sou eu? Diga assim comigo, quem sou eu? Irmãos, essa é a pergunta mais básica que todas as pessoas carregam desde que elas nascem. Quem sou eu? Por que que eu existo? Por Por que eu nasci nessa geração, nessa casa, nessa família, nessa cidade... Por que, que eu vivo nesse contexto? Essa é a pergunta básica de todas as pessoas. Que, e quem não tem Jesus no coração, vai viver a vida inteira não é, tentando encontrar essa resposta, uma resposta essa que só existe na presença de Deus. Quem pode dizer amém? Porque a nossa verdadeira identidade nós só encontramos na presença de Deus. E essa, essa pergunta representava muita coisa para Moisés. Porque ele já havia tentado uma vez. Quando Deus diz assim, ó, eu quero que você volte lá para confrontar o faraó e para libertar o meu povo, ele imediatamente, eu posso ver Moisés lembrando que ele já tinha tentado fazer a mesma coisa, não é verdade? Ele tentou fazer a mesma coisa, só que foi do jeito certo na hora, na hora errada, do jeito, foi a coisa certa do jeito errado e na hora errada. Era a coisa certa se fazer, a libertação de Israel, dos rei, Deus queria fazer, Deus sempre quis, mas não foi no tempo certo, não foi do jeito certo porque Deus não estava envolvido, Aquele primeiro, aquela primeira tentativa foi um projeto de Moisés, irmãos, os nossos projetos sem Deus não vão dar em nada, mas quando Deus está nos nossos projetos, aí nós, vamos ser, nós, nós seremos bem sucedidos, quem pode dizer amém? Aquilo foi um projeto de Moisés, apesar de ser uma necessidade legítima, foi um projeto dele, que ele tentou fazer do jeito dele, no tempo dele, com, com a força dele, não deu certo, não vai dar certo, por isso que Moisés não conseguia acreditar, porque ele tinha uma memória, uma, uma memória que trazia emoções, não é no seu coração. E ele não conseguia se enxergar do jeito que Deus enxergava ele. Romanos capítulo 12, versículo 3, diz que ninguém tenha sobre si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado. De acordo com a medida da, da fé que deus lhe deu aqui a, 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 a ideia aqui na, no texto no, no, no grego diz significa mais ou menos não tenha um conceito nem nem a quem nem a quem nem além nem acima nem abaixo Tenha um conceito equilibrado e sabe o que é ter um conceito equilibrado sobre nós mesmos irmãos é ter consciência de quem nós somos e saber exatamente quem nós não somos vou dizer de novo, um conceito equilibrado de nós mesmos é sabermos quem nós somos e nós sabemos também exatamente quem nós não somos. E eu tenho aprendido que é muito, muito, muito libertador eu saber quem eu não sou. Porque tem gente tentando viver a vida inteira sendo o que Deus não chamou. Vivendo no sonho de uma outra pessoa. E aí tem frustração. A pessoa vive se comparando com outras pessoas. Quem já experimentou isso aí? Levanta a mão. A gente tem essa tendência. A gente se compara... Nós nos medimos pelas outras pessoas. Tem um lado positivo, não é? Às vezes, a gente alcançar algum alvo, alguém que tem vitória numa área, mas o chamado para cada um de nós é um chamado único, porque nós somos pessoas únicas. Então, não não existe a possibilidade de nós vivermos o sonho de uma outra pessoa. Está aqui o pastor Eduardo com assim nós trabalhamos juntos no presbitério, tem muita coisa que a gente é parecido, caminhamos juntos por anos no presbitério, Agora, e aí eles foram enviados, e eles levaram as marcas dessa casa, amém, gente? Mas eles estão colocando lá, tem, alguma, tem algum sabor especial que tem a ver com o chamado deles. Porque o pastor Eduardo não é o pastor Davi. Nós caminhamos debaixo da mesma sabedoria que Deus nos deu, aprendemos princípios juntos, mas o Davi é o Davi, o Eduardo. É o Eduardo quem está comigo aí, diga amém, então, a gente entender quem quem nós somos, certa ocasião, quando João Batista vem para preparar o caminho do Senhor, muita gente começou a dizer, esse cara é o Messias, e aí os os caras, os mestres da da lei, né, os religiosos, mandaram algumas pessoas dizer, perguntar para João Batista, quem é você? Pergunta para alguém pertinho de você, quem é você? Quem é você? Que resposta você daria para alguém que perguntasse para você, quem é você? Gente, João Batista sabia o que estava no coração deles. Ele sabia que a pergunta, o questionamento é, porque eles estavam pensando que ele era o Messias. Aí eles perguntam, João, João, quem é você? João começa a resposta dizendo, eu não sou o Messias. Ele começou dando a resposta dizendo quem ele não era. Então, eu não sou o Messias. Vocês estão pensando, eu não sou o Messias. Mas quem é você então? Eu sou uma voz que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. Eu sei exatamente quem eu sou. Eu vim preparar o caminho para o Messias. Eu estou muito realizado com isso. O Messias é o Messias e eu sou eu. É muito libertador. É muito, muito bom a gente saber quem, é, quem nós somos. Porque nós carregamos dons e talentos que Deus quer usar o máximo dessas potencializa- potencialidades. Mas nós somos nós. E aí Moisés, ele precisava ser curado, porque, porque ele não se enxergava. Ele tava se compa- ele, ele teve uma experiência negativa, e, ele, e essa experiência negativa ele toma agora como um padrão, um passado de frustrações, que é determinar o presente e o futuro de uma pessoa. Eu estou aqui para dizer para você que o teu passado de frustrações não vai determinar o teu futuro em Deus, em nome de Jesus. Você é uma nova criatura, o Deus que você servimos é um Deus que faz novas todas as coisas e nos faz andar no nosso chamado. Então o teu passado, as coisas boas do teu passado vão te abençoar hoje, as coisas ruins, negativas, não vão determinar o teu futuro, porque você pode ser curado em Deus, você pode ser transformado numa nova pessoa, se você e eu permitimos Deus agir em nós, diga-me se você crê em nome de Jesus, aí Deus responde a Moisés, Deus afirmou, eu estarei com você Moisés, essa é a diferença, eu estarei contigo, essa é a prova de que eu sou, de que sou eu quem o envia, quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste lugar, e nós sabemos, ali era o Monte Horebe, e naquela cadeia de montanhas ali, onde estava também o Monte Sinai, muito próximo dali, algum tempo depois, os garitas estiveram ali adorando, Moisés recebeu as tábuas lá, exatamente o que Deus estava profetizando aconteceu, mas Deus estava dizendo para Moisés, ei Moisés, você está vendo esse fogo que está queimando aqui, eu te trouxe aqui para que esse fogo possa curar a tua alma, para que esse fogo possa entrar dentro do seu coração. Para que você saiba que eu sou um Deus sobrenatural. O chamado é meu, eu vou, eu vou te capacitar. Eu estarei com você. Diga amém, quem crê em nome de Jesus. E Deus, nós cantamos nessa manhã, não é? Nós cantamos que... Sobre aquela, aquela canção da, da, da... Como é que é? Do, do, uh, lá da, da fornalha, não é? Que tem... Como é que diz lá? Uh, haverá outro na fornalha. Não é? Junto a mim haverá outro na na fornalha, então se se o mar não se, se eu andar, se se eu me deparar com as águas, as águas vão se abrir, eu sei que sozinho eu não estarei, Isaías, ele profetiza no capítulo 43, versículos 2 a 5, quando passares pelas águas, Deus diz, eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando pelo fo- passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama derá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Não temas, pois, porque eu sou contigo, diz o Senhor, eu sou contigo. Quem sabe algum de vocês estão enfrentando hoje um desafio, nessa semana você vai fazer uma entrevista para o um emprego, de repente abrir uma porta, você não sabe o que tem do outro lado, você está num período de transição na tua vida, não é? De de abrir mão de algumas coisas para entrar em algumas outras, decisões importantes, cruciais na tua vida, entradas e saídas que Deus está colocando diante de você, que representam desafios, e eu estou aqui para dizer a você nessa manhã, Deus estará com você, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Deus estava dizendo para Moisés, eu, eu estou com você Moisés, Vamos para a segunda declaração. A segunda dúvida, o questionamento de Moisés, não bastou, não resolveu ainda no coração de Moisés. Ele continua perguntando. Moisés pergunta, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser o Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele me enviou vocês. E eles perguntarem qual é o nome dele, qual é o nome do, 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 do Deus, não é? o nome do Deus que enviou você. O que eu vou dizer para eles? A segunda pergunta quem é o meu Deus? Quem é o meu Deus? Quem é o Deus que me envia? Quem é o Deus que me dá uma missão? O que é que eu vou dizer quando eles perguntarem que Deus te enviou? Essa era a pergunta de Moisés. Qual é o nome desse Deus? tem é interessante, não é? é? Porque Moisés, quando ele viveu lá no Egito, meus queridos, ele conheceu o nome de muitos deuses. Eu, eu relacionei aqui alguns nomes dos deuses do Egito. A cultura egípcia era uma cultura politeísta. Eles adoravam o deus Ra, que era o deus sol, o maior de todos, para eles, o criador de tudo. Anúbis, o deus da morte, o deus da vida após a morte. Osíris, o deus da fertilidade, da agricultura. Ísis, a deusa mãe de todos os faraós. Oros, o deus dos céus. Cada um desses deuses tinha um nome e uma função. Aí, quando Moisés sai do Egito, vai morar lá no deserto de Midian, ele começa a conhecer os deuses dos cananeus, o deus Baal, para quem os cananeus sacrificavam crianças, ele, ele ouve falar da deusa Acerá, deusa da fertilidade, o deus Dagom, o deus dos filisteus, e vários outros deuses, todos esses deuses tinham um nome específico, aí ele pensa, tá, eles vão me perguntar, qual que é o nome do seu deus? Os deuses das nações têm um nome, Veja como Moisés, irmãos, Moisés, ele tinha ouvido falar sobre Deus de Israel, sim ou não? Claro que tinha ouvido, a sua mãe tinha educado. Lembra, eu falei na semana passada, quando ele foi recolhido pela pela filha do faraó, Miriam estava ali dizendo, olha, eu posso trazer aqui uma uma israelita para cuidar? Ela trouxe a sua própria mãe, ela cuidou de Moisés, ela semeou a palavra. Então, Moisés havia ouvido muitas histórias sobre o Deus de Israel, mas Moisés não tinha tido experiências pessoais com o Deus de Israel. Sabe que você pode vir num culto maravilhoso como esse, domingo após domingo, e você presenciar algo maravilhoso acontecendo aqui e você não ter uma experiência com a presença de Deus? Ele conhecia as histórias, mas ele não conhecia o Deus das histórias. Ele tinha ouvido dos milagres, mas não conhecia o Deus dos milagres. Deixa eu dizer um coisa para você, irmãos, nós... Nós cremos que quando o avivamento de Deus vem, milagres acontecem. Mas nós não estamos aqui por causa dos milagres. Nós estamos aqui por causa do Deus dos milagres. Quem crê, diga amém em nome de Jesus. É uma mudança de perspectiva. E aí Moisés está começando agora a caminhar com Deus. Ele tinha ouvido. Eu me lembro quando nós fomos para a Índia, alguns anos atrás. Não é? ministrar lá na Índia, e nós falamos de Jesus, para pessoas que nunca tinham ouvido o nome de Jesus, numa terra em que existem milhões de deuses, Jesus era só mais um, beleza, bacana, Jesus, oh, você adora Jesus, eu adoro fulano de tal, como se fosse mais um, mas Deus não é mais um, Deus é o único Deus, criador dos céus e da terra, e, você, e não dá para você e eu tentarmos colocar um nome, porque um nome não consegue definir quem Deus é, Aqueles deuses tinham nomes, porque eram deuses pequenos. Deuses com letra minúscula. O Deus, criador dos céus e da terra, não cabe no nome. Você não consegue definir. E olha que interessante, não é? A, a, a resposta que, que Deus dá para Moisés, versículo 14. Disse Deus a Moisés, olha o que você vai dizer. Eu sou o que sou. Moisés presta atenção, eu sou o que eu sou. Então, o que, que você vai responder quando perguntarem o nome o meu nome, você diga para eles, eu sou, me enviou até vocês. Irmãos, para alguns de nós não faz sentido isso. Mas quando você começa a mergulhar na palavra, entender quem Deus é, então Deus, aqui quando Deus diz, Moisés, presta atenção, eu sou o que eu sou, eu fui, sempre existi, eu sou hoje e eu sempre serei. Então você vai dizer para os israelitas que o eu sou, o eu sou enviou você. E aí nós precisamos lembrar, não tenho tempo, eu poderia pregar, aliás, nós já ministramos aqui, já tivemos aqui uh, uh, nas nossas células, né, estudos sobre o nome de Deus. É interessante como lá no Antigo Testamento, ele, uh, os hebreus tinham um temor, um temor assim de, de pronunciar o nome de Jeová. O nome Jeová, que remetia a Deus, era representado por quatro consoantes na língua hebraica que não podiam ser pronunciadas. As letras transliteradas J-H-V-H, que não, 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 não era possível ser pronunciado, porque era algo para eles que trazia tanto temor no coração deles, o conhecimento que eles tinham de um Deus criador tão grande, que se eles tentassem pronunciar, significaria reduzir Deus algumas palavras, Deus não pode ser reduzido às nossas caixinhas. Quem está comigo é diga amém. Mas Deus começou a se revelar. Quando você estuda o Antigo Testamento, você vai perceber Deus se revelando não por um nome, mas por diversos nomes. Até que o Messias veio no Antigo Testamento, Jeová, Jirê, para Abraão, Deus se revelou. O Deus que provê todas as nossas necessidades. Depois Jeová Rafa, o Senhor que cura, o Senhor que... Quem crê que o nosso Deus cura as nossas enfermidades? Jeová Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira. Jeová Shalom, lembra? Lá para Gideão, Jeová Shalom, o Senhor que é a nossa paz. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Jeová Raá, o Deus, o Senhor que é o meu pastor. Jeová Tsiriqueno, o Senhor que é a nossa justiça. Jeová Shammah, o Deus que está presente para ali. A hora que eu clamar, Ele está presente. Deus foi se revelando com dezenas de nomes no Antigo Testamento. E aí chega o Messias. E o Messias continua revelando o nome de Deus. Porque Jesus vem dizendo, eu sou o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o salvador. Amém, gente? E aí eu tenho, eu não trouxe aqui, eu tenho uma lista lá no meu computador com mais de 300 nomes atribuídos a Jesus Cristo mais de 300 nomes atribuídos a Jesus, e vários deles ele foi dizendo, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o alfa e o ômega, e ele foi, então nós nós temos lá, desde Gênesis, Apocalipse, Deus se revelando de forma contínua e progressiva, porque ele não poderia ser definido em um nome, você entende o que que significa eu sou? Quem está comigo diga amém, Deus disse para Moisés, diga só assim para eles, o eu sou me enviou, Fala assim para alguém pertinho de você. Nós servimos ao grande eu sou. Vamos para a terceira pergunta. Ah, versículo 1, capítulo 4. Moisés responde. Mas Deus, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu, se eles duvidarem, eu eu não serei aceito. Eu sei, eu tenho certeza que eles não vão me aceitar. Eu tenho certeza que não vai dar certo. É claro que Moisés se lembrava da sua rejeição. Tanto o faraó... Lembra quando Moisés mata aquele egípcio? O faraó manda encontrar Moisés e matar Moisés. Ele sabia disso. Os próprios israelitas. não é? Então, ele, ele tinha, ele tinha essa, essa, essa experiência, remetia memórias. Eu, eu vou ser rejeitado, eu serei rejeitado. Marcou o coração. Irmãos... Pode ser que você tenha tenha tido experiências lá lá atrás, no seu passado, que você se sente rejeitado hoje. O Sentimento de rejeição é algo terrível, porque uma pessoa que se sente rejeitada, ela, ela diz assim, não, ninguém me ama na igreja Nova Aliança. Ninguém me ama. Olha, eu vou na célula, ninguém conversa comigo, ninguém me abraça. Aí alguém fica sabendo. Alguém da célula fica sabendo. E aí... O líder fica sabendo não, gente, ó, na próxima reunião, todo mundo vai abraçar o fulano, ou a fulano, porque, olha, a gente descobriu que ela tem um sentimento lá dentro, aconteceu, nós não sabemos o que aconteceu, mas ela, ela se sente rejeitada, ele se sente rejeitado. E aí todo mundo aquele dia vai lá e abraça. A pessoa, aí ela, ela vai para casa dizendo, eu sei que não foi verdadeiro, não foram verdadeiros aqueles abraços. Eu tenho certeza que foram todos os abraços foram falsos. Porque ninguém me ama. Ela não consegue sentir. E às vezes você está ali, as pessoas estão sendo sinceras, e a culpa não é das pessoas, é porque tem um buraco tão grande na alma daquela pessoa que ela não consegue se sentir amada. Não levanta a mão se você se identifica, não. Mas alguns aqui já experimentaram isso que eu estou dizendo. E Deus te trouxe para a casa de Deus, é aqui você foi curado. O sentimento de rejeição é algo terrível. E aí Deus está ali para curar Moisés. E Deus cura a gente de um jeito diferente, gente. Porque hoje nós temos uma geração que, que valoriza muito os sentimentos. E os sentimentos são importantes, estão registrados na palavra. Mas o nosso Deus é um Deus que tem paciência para nos ouvir, mas Ele vai assim nos conduzindo para experiências, para a gente ser curado. Aí Deus vai dizendo, tá tudo é verdade. É como se Deus dissesse, Moisés, é, é verdade. Eu não vou te enganar. Gente, Moisés foi ou não foi rejeitado? Sim. Vou perguntar de novo. Moisés foi ou não foi rejeitado por Faraó e pelos israelitas? Sim ou não? Quem acha que foi, levanta a mão. Quem acha que foi, levanta, quem acha que não foi, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta. A mão. Ele foi rejeitado. Então, Moisés estava dizendo, não oh, o que iria acontecer, eu serei, acredito. quem é que diz que vai ser fácil a nossa jornada? Quem é que diz para construir uma casa, uma família sólida, vai ser fácil, vai dar trabalho, dar trabalho construir uma igreja, líderes, íntegros e sólidos irmão, dá trabalho, e dá trabalho cumprir o chamado de Deus, e Deus não disse para Moisés, não, 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 pode ficar tranquilo, que eu vou acabar, eu vou, fu- eu vou acabar com a raça, quem rejeitar você vai se ver comigo, Meu Deus não disse isso para Moisés, não você vai ser rejeitado sim, você vai, aliás Deus disse para Moisés que o coração de faraó seria endurecido, Mas Deus também disse, mas você não vai morrer, Moisés. Fala para quem está pertinho de você. Ei, ei, você não vai morrer. Fica tranquilo, vai dar. Você vai passar do outro lado, você vai vencer. Você vai chegar do outro lado. Você não vai morrer, Moisés. Sabe por quê, Moisés? Porque eu estarei com você. Eu vou fazer com que atrás de você acompanhe alguns sinais. Marcos capítulo 16. Esses sinais seguirão aos que crerem. Eu e você não corremos atrás dos sinais, mas se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, os sinais sobrenaturais de Deus vão acompanhar a sua vida. Nós cantamos hoje, uma das primeiras canções aqui, sobre a fidelidade de Deus. Me seguirá. Me seguirá. Salmo 23. Porque, como é que diz lá o finalzinho? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Deus disse: Olha, eu vou dar alguns sinais. A sua vara vai se tornar uma serpente. Põe a mão aí no peito. Aí Moisés tira a mão do peito tem lepra. Põe de novo. Já estava limpo Então, ó, eu vou te. Alguns sinais vão te acompanhar. prosseguir o Senhor. Se eles não acreditarem, Jesus que Jesus não disse não vinham acreditar. Se não acreditarem, você em você e nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. Gente, eles não acreditaram nem no primeiro nem no segundo. Teve que ter dez pragas. E se ainda não acreditarem nesses dois, tire um, pouco é, tire um pouco d'água do nilo, derrame-o na terra e ela vai se transformar em sangue. Isso aconteceu como uma das, um dos sinais. Moisés foi rejeitado, mas Deus nunca abandonou Moisés. Fala para alguém pertinho de você, não será fácil, mas Deus estará com você. Não será fácil, mas Deus estará com você. E eu digo mais. As dificuldades que você vai enfrentar se tornarão o seu testemunho de vida. Eu vou dizer de novo, as dificuldades que você enfrentar se tornarão uma palavra poderosa de testemunho na tua vida para você depois ajudar outras pessoas. Moisés continua a conversa. Disse, porém, Moisés: Meu, acho que Deus já estava ficando meio Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó oh, Senhor, nunca tive facilidade de falar, nem no passado, nem agora, que falasse ao teu servo, eu não consigo falar bem, meu Deus. Qual que é a quarta declaração? Eu sou limitado, eu sou uma pessoa limitada. E ele começa a descrever os detalhes das suas limitações. Quem aqui é reconhece as suas limitações? Levanta a mão. É, é, uma, é, é até maturidade, nós entendemos as nossas forças e as nossas fraquezas. Importante a gente entender, para a gente poder encarar. Você não está entendendo, Deus, é o que Moisés está dizendo. Não, Deus, você você não está entendendo. Alguém já disse isso para Deus? Deus, você não está entendendo. Você não está entendendo, Deus. Deus, eu me conheço mais do que você. Deus, o que eu estou passando? Alguém aqui, não precisa levantar a mão, já sentiu isso. O que eu estou passando, ninguém passou. Só eu estou passando, só eu tenho vivido isso. Senhor, você não conhece. E esse teu chamado bate de encontro com fraquezas que eu não vou conseguir resolver na minha vida. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu queria dizer para vocês uma coisa, gente. Deus Deus é especialista em enxergar o que nós não enxergamos em nós mesmos. Nosso Deus é um Deus que enxerga o que nós não conseguimos enxergar. Quem está comigo, diga amém. Veja lá. Lembra da história de Moisés? Você viu em algum momento Moisés te na hora de falar com com o faraó? Perdão. Você viu em algum momento Moisés se sentindo inseguro para encarar o faraó e conversar com... Não, ele estava lá, ele foi usado, irmãos. Mas ele estava ali eram os seus sentimentos, aí Deus responde assim para Moisés, disse o Senhor, versículo 11, quem deu boca ao homem, quem o feçudo ou mudo, quem lhe concede vida ou, torna, ou o torna cego, não sou eu o Senhor, agora pois Moisés, vá, eu estarei com vocês, mais uma vez, eu estarei com você, eu vou ensinar a você o que você tem que dizer, é verdade Moisés, você não sabe falar, mas eu vou te inspirar, eu vou te ensinar. Você pode aprender. Sabe, irmãos, tem habilidades que você não tem, você e eu, mas nós podemos aprender. Tem habilidades que nós, às vezes, sentimos um chamado para algo, ou para empreender em alguma área, e você nunca, não é uma área que você domina, mas de repente existe alguma coisa que Deus está colocando, incomodando você. Meu irmão, sai, levanta do teu banco e se prepara para Deus te usar numa medida maior, porque as tuas limitações não determinam quem você é. O que Deus diz sobre você determina quem você é. E aí Deus diz, ok. Deus não disse para a mulher, não, não, você não tem. Não, tá bom, ok. Ele até depois envia Arão para estar com ele, ele para ajudar, não é? Irmãos, quem aqui precisa, em alguma área, você precisa que Deus faça alguma coisa aumentar, melhorar, levanta a sua mão em alguma área da sua vida. É importante nós reconhecermos, mas Deus pode fazer. Quando Salomão recebe... da o trono, ele se encontra, agora um jovem, diante daquele grande desafio de governar Israel, Deus, numa conversa, numa oração com Deus, Deus diz assim, olha, pede o que você quiser, ele podia ter pedido riquezas, mas ele pediu sabedoria. E a Bíblia diz que porque ele pediu sabedoria, Deus também deu riquezas. Que Deus derrame sabedoria sobre a tua vida, em nome de Jesus. Capítulo 4, versículo 13. Vai vendo, irmãos. Moisés não não consegue resolver. E ele vai para o último questionamento. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, eu te peço que envies outra pessoa. Envie qualquer pessoa. Deus, vamos resolver esse negócio agora. Não quero, eu não quero ir. Eu não quero. Quem já respondeu isso? Eu, vamos lá, repetir assim. Eu. Não, quero. Essas três palavrinhas são perigosas. Porque, sabe, irmãos? A palavra de Deus, o reino de Deus é movido por princípios. E desde o princípio de todas as coisas, a criação, Deus criou o homem com essa faculdade de fazer escolhas. E a Bíblia diz que um dia, Jesus virá para separar os maus dos bons, os justos dos iníquos, por causa das suas escolhas. E é muito perigoso quando aí você dizemos eu não quero, por causa de um limite que nós mesmos estabelecemos. Como que dizendo que Deus não pode agir naquela situação? Cada um aqui tem a sua própria jornada, cada um aqui tem as suas próprias experiências, cada um aqui tem os seus fatores que são limitadores, todos nós carregamos isso, mas eu estou aqui para dizer para você, que os nossos limites, não são os limites de Deus, quando você e eu chegamos nos nossos limites, Deus começa a agir, Deus pode fazer mais, Deus pode nos esticar, quem está comigo diga amém em nome de Jesus, Deus pode fazer o que nós não podemos fazer, e eu vejo aqui meus irmãos, um momento crucial na conversa, ou essa conversa agora, Alguma coisa aconteceria para o bem de Moisés ou Deus teria que levantar uma outra pessoa. Eu estou aqui para dizer para você que a obra de Deus não vai parar. Ou nós nos dispomos ou Deus vai respeitar as nossas escolhas. Quem pode dizer amém? Já estivemos em alguns aconselhamentos onde, depois de muito tempo, você mostra, você fala, abre a Bíblia, livros, recursos. Olha, Deus quer fazer... Aí a pessoa diz, eu não quero. Eu já ouvi você, pastor, eu ouvi você, pastora. Minha esposa está aqui, meu marido está aqui. Eu consultei livros, eu, 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 eu fiz, mas, ó, eu não quero. Eu não quero. E quando nós dizemos nós não, quer, não queremos, Deus vai respeitar as nossas decisões. Irmãos, é assim... Sentimentos são importantes, eu tenho isso aqui em algumas mensagens. Sentimentos são importantes, mas os sentimentos não podem governar as nossas vidas. Sentimentos são sentimentos, fatos são fatos. Eu não senti vontade de fazer, me senti inadequado, rejeitado. São coisas que Deus pode agir, estão no campo do sentimento da alma. E quem aqui é crê que o nosso Deus é um Deus que pode curar as nossas feridas, diga amém, em nome de Jesus. Deus pode curar todas as coisas. Agora, eu determinar uma decisão por um sentimento que eu estou tendo. Pastor, eu estou sendo sincero, não tenho vontade. Então, você precisa fazer uma oração. Senhor, eu quero ter vontade de querer. Senhor, põe em mim o desejo de desejar. Porque às vezes a pessoa entrou num estado onde ela repetiu, ela repetiu tantas vezes, não vai dar certo, não vai dar certo, não posso, não dá que ela começou a acreditar numa mentira e Satanás quer que nós acreditemos em mentiras, o nosso Deus é um Deus da verdade, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará quando nós chegamos nos nossos limites esse é o ponto onde Deus começa a agir versículo 14 então, o Senhor se irou com Moisés. Irmão, presta atenção. Moisés que escreveu isso aqui. Sabia que foi Moisés que escreveu? Os cinco primeiros capítulos. E Moisés não contou os detalhes dessa conversa, meu irmão. O negócio pegou aqui. Sabe por quê que você... Mas por quê que... Como é que você sabe, pastor? Porque no capítulo, no versículo 18, no mesmo capítulo, diz que depois de uma conversa que Moisés não registra, Moisés, depois disso, saiu... Voltou lá para Jetro lá para o seu sogro, e lhe disse, eu preciso voltar, é agora mesmo para o Egito. Para ver se meus parentes ainda vivem. E o Jetro disse, vai em paz, meu filho. E alguma coisa aconteceu. Moisés, por que você não registrou essa conversa para a gente saber o que aconteceu? A conversa foi boa, irmão. A conversa foi boa. Deus falou com Moisés. Foi um processo de Deus na vida de Moisés. e que Moisés colocou a sua alma no lugar certo. Gente, eu tenho certeza que Moisés foi para o Egito carregando, talvez, alguns questionamentos, mas alguma coisa havia acontecido no seu coração. Nós cantamos, tu tens... Como é que é? Tu tens meu coração primeiro, no dia bom, no dia mau, e depois tu tens as minhas mãos, coração fala da experiência com Deus mãos falam do nosso serviço primeiro acontece aqui depois nós fazemos primeiro nós somos, quem pode dizer amém depois nós fazemos então Moisés teve uma experiência aqui dentro do seu coração dentro da sua alma alguma coisa aconteceu e eu estou aqui para dizer para vocês que Moisés experimentou cura na sua alma aí ele disse eis-me aqui Senhor Ele precisava passar por esse processo. Ele precisava passar por essa experiência. Enquanto aquela chama queimava, Deus foi tratando com Moisés. Moisés ficou exposto ali à presença de Deus, que foi totalmente envolvente, teve conversa, teve diálogo. Eu não conheço, cada um aqui tem uma história, mas quem sabe essas perguntas estejam aí Ou pelo menos algumas delas no seu coração. Onde é que estão as as cinco perguntas? Cinco questionamentos. Põe aqui para mim, por favor. Quem sou eu? Quem sou eu? Por que que eu nasci? Por que eu moro nessa cidade? Por que eu vivo dentro desse contexto? Será que eu estou morando em Londrina apenas porque... Eu consegui um bom trabalho aqui? Não, foi Deus que te trouxe para esse lugar. Deus te trouxe para essa cidade. Aqui esse trabalho. Por que, que eu estou vivendo, trabalhando neste lugar? Foi Deus quem te colocou ali? Quem sabe alguns estejam no seu coração. Vou chamar aqui os músicos, por favor, que vêm aqui. Quem sabe alguns estejam aí no seu coração. Você, você conhece, até conhece a Deus mas você precisa ter algumas experiências um pouco mais profundas com Ele. Eu quero te convidar, nós nós vamos entrar no mês de março em 21 dias de oração e jejum. Faça um voto nesses dias. Coloque o seu coração aí, dizendo, Senhor, eu quero. ter algumas situações que eu preciso resolver no meu coração, na minha vida, na minha família, nos meus relacionamentos. Eu vou participar desses 21 dias, Senhor, e eu quero respostas. Eu quero conhecer quem é o meu Deus. Se você fizer esse pedido, Deus vai se revelar a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, eu não serei aceito. Ah, eu, eu, eu tenho limitações. Eu também tenho, irmãos. Muitas. Mas uma coisa que eu e você nunca podemos dizer para Deus: eu não quero. Você pode até dizer, eu não estou entendendo. Eu estou sentindo assim, dessa forma. Eu preciso ser trabalhado. Mas não diga para Deus que você não quer. Diga para o Senhor, Deus, está difícil. Mas eu quero aprender a confiar em Ti, meu Deus. Esse ano, irmãos, será o ano em que você e eu enfrentaremos desafios. Sim ou não? Nós teremos portas que se abrirão diante de nós. E algumas dessas portas representarão desafios novos para os quais você ainda precisa se preparar. Precisa adquirir habilidades e competências? Não diga, eu não quero. Se Deus está abrindo aquela porta, entra por aquela porta, porque Deus vai te capacitar. A provisão de Deus vai chegar na tua casa. E o propósito de Deus vai se realizar na tua vida. Moisés nunca mais foi a mesma pessoa e eu estou aqui para dizer a você que ele precisava ter esse momento, cada um de nós precisa ter momentos assim com o Senhor, você abre às vezes o livro de Salmos, e você vê ali os salmistas dizendo algumas coisas absurdas, mas Deus estava ouvindo, porque eles estavam abrindo o seu coração, Moisés precisava disso, foi o seu momento de cura, de visitação de Deus, nunca mais o Deus de Israel foi apenas mais um Deus, Que Moisés conhecia pelas histórias. Foi um Deus que ele passou a experimentar na sua vida. O fogo de Deus não pode ser reproduzido. Tem que ser experimentado. Melhor dizendo, não pode ser fabricado. Tem que ser experimentado. Põe a mão no seu coração, a sua mão. Diga assim, o fogo de Deus não pode ser fabricado. Ele tem que ser experimentado. Diga assim, eu quero o Senhor experimentar o Teu fogo na minha vida. Diga assim, eis-me aqui, Senhor. Faça em mim, Senhor, o que Tu queres fazer. Quem recebe essa palavra, diga amém, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor nessa manhã.